0: Bonjour à tous et bienvenue sur Esprit Serendipité, le podcast dédié au développement personnel, spirituel et à l'ésotérisme en général. Aujourd'hui, nous allons parler de la lune, cet astre qui illumine nos ciels la nuit, amène avec elle des mythes et des légendes qui datent des premiers hommes. Je vous invite à découvrir tout ça dans ce 56e épisode. Bienvenue dans ce 56e épisode, merci de me rejoindre cette semaine pour un nouveau sujet qui, je suis sûre, va vraiment vous intéresser. Lors de mon anniversaire, l'une de mes amies proches m'a offert un livre euh, intitulé « La lune est un roman ». Et ce livre parle de la lune en tant qu'astre, de manière scientifique, et il intègre deux ou trois petites légendes qui gravitent autour de la lune. L'auteur, qui s'appelle Fatoumata Kebe, est une astrophysicienne française de 35 ans. Elle est titulaire d'un doctorat d'astronomie et d'un master de mécanique des fluides qu'elle a obtenu à Sorbonne Université. Elle a aussi été formée au département d'ingénierie spatiale à l'université de Tokyo. Et comme j'adore tout ce qui est en lien avec l'astronomie, l'astrologie, les astres, les planètes, l'espace, ce livre m'a donné envie de créer un épisode sur ce même ton. Donc de vous proposer quelque chose qui couple le scientifique aux mythes et légendes qui tournent autour de la Lune. Et comme ça rentre totalement dans le côté ésotérisme de ce podcast, tout en gardant une pointe de science, je me suis dit que vous alliez tout autant que moi apprécier découvrir ces histoires. Je vous conseille de vous installer tranquillement, de prendre un petit thé ou un café à boire et de vous laisser porter par ces différentes histoires. Je vais mêler sciences et légendes pour que l'on puisse apprendre à connaître la lune sous toutes ses coutures. Si vous regardez cet épisode sur Youtube, sachez que je vais l'animer avec quelques illustrations pour accompagner mes paroles, mais si vous préférez simplement l'écouter, c'est très bien aussi. Alors si vous le voulez bien, commençons. Encore aujourd'hui, les astronomes ont de la peine à découvrir avec certitude comment la Lune est née. Trois scénarios possibles existent. Le premier scénario était celui de la création simultanée, donc la Terre et la Lune se seraient formées en même temps, à partir de la même source de poussière. Ce scénario avait été avancé pour la première fois en 1873 par Edouard Roche, astronome français. Cinq années plus tard, un deuxième scénario vit le jour, celui de la fission. Après la formation de la Terre, qui était alors juste une masse liquide en rotation rapide, la force centrifuge aurait fait éjecter de notre planète une fraction de sa masse qui se serait finalement agglomérée pour donner naissance à la Lune. Ce scénario a été apporté par le fils de Charles Darwin, l'astronome George Howard Darwin. En 1910, le troisième scénario voit le jour, celui de la capture, selon lequel la Lune se serait formée dans une région différente de notre système solaire, mais aurait été capturée à un certain moment par le champ de gravité de la Terre. Cette théorie a été avancée par l'astronome américain Thomas Jefferson Jackson-Sea. Malheureusement, aucune de ces théories n'est satisfaisante Par exemple, le premier scénario ne peut pas expliquer pourquoi la Lune possède un noyau beaucoup plus petit que la Terre. Normalement, quand deux astres se forment dans la même région, à partir des mêmes matériaux, ils devraient avoir la même masse volumique, or ce n'est pas le cas la Lune étant beaucoup plus petite que la Terre. Deuxièmement, on sait, après l'analyse des roches lunaires, que leur composition chimique est différente de celle des roches terrestres. La Lune n'a donc pas pu être formée uniquement suite à une fission, parce qu'elle n'est pas formée uniquement de matière arrachée à la Terre. Le premier scénario est donc peu probable. En plus, il exige que la vitesse de rotation de la Terre ait été extrêmement grande pour qu'une partie s'en détache. Et la troisième option n'est pas non plus satisfaisante parce qu'il est très difficile d'imaginer comment la Terre aurait pu capturer un objet aussi massif que la Lune et l'amener dans une orbite stable. Donc on se retrouve bien embêté parce qu'on ne sait toujours pas comment la Lune est née. Et on va devoir attendre l'envoi des premiers hommes sur la Lune pour que l'analyse des roches lunaires permette de comprendre son origine. Et c'est sur la base de ces études, qui suivent la conquête spatiale, qu'une quatrième théorie est proposée en 1975 par William Kenneth Hartman et Donald Davis, deux astronomes américains. Ces derniers suggèrent qu'une collision serait à l'origine de la Lune. Selon eux, très tôt dans l'histoire de notre système solaire, il y a environ 4,56 milliards d'années, une collision se serait produite entre la Terre et un autre objet de la taille environ de la planète Mars. Et cette collision aurait entraîné l'éjection d'une énorme quantité de matière qui se serait ensuite agglomérée, condensée pour donner naissance à la Lune. Comme cette dernière théorie peut expliquer toutes les différences ou similarités entre la Terre et la Lune, c'est donc à ce jour la théorie la mieux acceptée. Cette fameuse planète de la taille de Mars qui serait rentrée en collision avec notre planète Terre, ils l'ont nommée Théa. Alors pourquoi ce nom Eh bien ça serait en souvenir de la divinité grecque qui est dans la mythologie la mère d'Hélios, le Soleil, de Sélénée, la Lune, et de Eos, l'Aurore. Ce qui est très intéressant, c'est que la mythologie grecque avait devancé la science dans sa légende de la naissance de Sélénée, la Lune. En fait, les premiers grecs, plus de 2000 ans avant notre ère, avaient déjà avancé la naissance de Sélénée de cette même façon. Dans cette légende, en fait, Gaïa, qui est notre planète Terre, et Théia, qui est sa fille, se seraient percutées et les débris auraient donné naissance à Sélénée, la Lune. Alors scientifiquement, comment ça se passe concrètement en fait, quand notre jeune Terre n'avait que 50 millions d'années, un événement va profondément la bouleverser. Alors qu'elle tournait gentiment autour du Soleil, Théa entre subitement dans son champ et c'est la collision. Théa est totalement détruite, évidemment face à la Terre qui est énorme. Ses débris tournent autour de la planète Terre. On pense même que l'axe de rotation de la planète Terre s'est incliné suite à cet énorme choc. Violent, mais silencieux à la fois. La Lune s'est formée petit à petit lorsque les débris de Théa et de la Terre se sont amassés avec la force gravitationnelle. Cette collision violente, silencieuse et poétique à la fois a amené de nombreux mythes et légendes à grandir avec notre civilisation. Le mythe des loups-garous est le premier auquel on pense généralement quand on pense au mythe de la lune. La première mention d'un lycanthrope, c'est-à-dire d'une personne qui se croit changée en loup-garou à la pleine lune, date de la mythologie grecque et ensuite ça s'est étendu dans de nombreux pays européens. Cette transformation en loup serait due à plusieurs causes, comme une malédiction ou un rituel volontaire, ou bien encore la morsure ou griffure d'un loup ou d'un autre lycanthrope. Cette trans se déclenche généralement durant la nuit et à chaque pleine lune, condamnant le lycanthrope à errer sous forme de loup jusqu'au matin. Dans la mythologie grecque, Lycaon, le roi d'Arcadie, rend grâce à Zeus par des sacrifices humains. Et Lycaon était vraiment connu comme un roi cruel qui ne respectait rien ni personne. Mais Zeus, informé par ses espions de ses actes, a été outré de cette pratique réalisée en son nom et s'est transporté au royaume d'Arcadie déguisé en mendiant. Il demande au roi l'hospitalité, mais le roi Lycaon avait découvert la ruse de Zeus et il l'invita donc à sa table, lui sert un ragoût de chair humaine qui n'est autre que celle d'Arcas, le petit-fils de Zeus. La colère du dieu fut si terrible qu'il foudroya tous les fils de Lycaon, ressuscita Arcas et transforma Lycaon en loup garou mais en dehors des légendes et mythes, la Lune a aujourd'hui un énorme impact sur notre vie sur Terre. À la fois compagne et gardienne, la Lune est toujours là, même si on ne la voit plus lorsque le soleil illumine tout le ciel. La Lune, qu'on le veuille ou non, a été empêchée de devenir une planète indépendante à cause de la Terre, qui l'a transformée en satellite naturel. La Lune tourne autour de la Terre, qui elle est une planète. La Lune est importante. Comme le dit cette citation de Marcus Garvey, « Un peuple qui ne connaît pas son passé, ses origines et sa culture ressemble à un arbre sans racines. » Nous avons trop peu l'habitude de nous intéresser à ce qui se passe au-dessus de nos têtes, trop préoccupés par notre propre existence et euh, à regarder euh, eh ben, nos propres pieds. Mais ce serait dommage d'oublier d'où l'on vient. Savoir observer et contempler le ciel fait partie de nous. Nous avons perdu cette habitude de regarder les étoiles à cause de toute cette pollution lumineuse autour de nous. Or, les étoiles sont notre famille. Les étoiles naissent d'un immense nuage de gaz et de poussière d'hydrogène. Notre corps est formé à près de 97% d'éléments venant de tous ces événements cosmiques. Nous sommes un ensemble de poussière d'étoiles. Nous sommes nés de la mort et de la fusion d'étoiles. Nous sommes donc comme des descendants d'étoiles. La lune est classée deuxième parmi les étoiles les plus brillantes de notre voûte céleste. Si elle n'avait pas existé nos nuits seraient bien sombres et, surtout, cela aurait eu un énorme impact sur notre évolution. Les tortues, par exemple. Lorsque leurs œufs éclosent, les bébés peuvent rejoindre la mer grâce au reflet de la lune sur la mer. Sans ce repère, elles errent plus longtemps et ont donc plus de risques de se faire manger par des prédateurs. Mais la lune influence l'axe de la Terre aussi. Sans la Lune, l'axe de la Terre ne serait pas le même et cela changerait considérablement notre climat. Mais l'impact le plus important d'une Terre sans Lune serait vraiment la désorganisation des marées, la perturbation des courants océaniques et la météo bouleversée. Évidemment, parler de la Lune, luminaire céleste, c'est aussi parler de la déesse Sélénée et des différents mythes qui l'entourent, notamment avec celui d'Andymion. Un jour, un jeune et beau prince du nom d'Endymion, qui se trouvait à la chasse, lorsqu'il eut envie de se reposer, s'installa aux abords d'une grotte fraîche pour ne pas avoir trop chaud et s'y endormit. Sélénée, la déesse de la lune, l'aperçut et en tomba tout de suite amoureuse. Séléné descendit donc sur terre pour vivre son amour avec Endymion. Mais comme elle ne supportait pas l'idée que le temps puisse enlever la beauté de son prince, elle demanda à Zeus de plonger Endymion dans un sommeil éternel. Il repose donc encore dans une grotte et Séléné peut le rejoindre toutes les nuits pour le regarder dormir. Et petite anecdote très intéressante et très mignonne, je trouve. En 1935, l'Union Astronomique Internationale a donné le nom d'Andymion à un cratère lunaire. Aujourd'hui, il y a plusieurs représentations de ces deux amants, notamment sur des objets datant de l'Empire romain. L'un des plus connus est le sarcophage en marbre gravé de la légende de Sélénée et d'Andymion. En 1805, ce sarcophage a été découvert par hasard dans un champ, en France, non loin de Bordeaux. Il était en très très bon état de conservation et a été placé au musée du Louvre en 1817. Même s'il a été découvert en Gironde, il a bel et bien été fait à Rome. Et ce sarcophage est vraiment magnifique et dévoile une scène unique qui se lit comme une histoire, de gauche à droite. On y voit notamment Sélénée, vêtue d'une longue tunique flottante et tenant une torche, et euh, elle descend du char tiré par deux chevaux, ce char avec lequel elle parcourt le ciel. Et on voit qu'elle se dirige vers Endymion, allongé autour de son troupeau de chèvres, et euh, on y voit également le dieu du sommeil, Hypnos, nu, des ailes dans le dos, et on voit qu'il approche une corne de la tête du jeune homme pour l'endormir. Et typiquement, ce genre de gravure démontre bien l'importance et la croyance en la vie éternelle après la mort. Alors concrètement et scientifiquement, quels sont les effets de la Lune sur notre planète et sur nous les êtres humains 4 fois moins grosse et 80 fois moins lourde que la Terre, c'est néanmoins sa force de gravité qui a un grand impact sur nos océans. Lorsque la masse d'un point d'eau sur Terre augmente, alors le niveau de l'eau monte, c'est à ce moment qu'on dit que la marée est haute. Et lorsque la masse d'un point d'eau diminue, alors le niveau descend, on est donc en marée basse. En fait, les côtés de la Terre qui se situent en ligne avec la Lune sont en marée haute, mais les autres côtés qui sont perpendiculaires à la Lune sont en marée basse. Et euh, puisque la Terre tourne autour du Soleil et que la Lune tourne autour de la Terre, il y a également la force centrifuge qui rentre en jeu dans les marées, cette force qui est due à la rotation de la Terre, qui elle la même lorsque, par exemple, vous voyez votre machine à laver et essorer le linge, fait que les éléments pris dans cette rotation vont s'éloigner du centre de gravitation. Les marées ont non seulement la force centrifuge et également cette force de gravité de la lune. Après, le soleil a aussi son impact évidemment, mais comme la lune est plus proche, sa force est deux fois plus grande que celle exercée par le soleil. Lorsque le soleil et la lune sont perpendiculaires, les forces qu'exercent ces deux astres, on va dire qu'elles s'annulent et dans ce cas on dit que les marées sont faibles, ou euh, on les appelle aussi les mortes eaux. Mais à l'inverse, quand le soleil et la lune sont alignés, que ce soit en pleine lune ou en nouvelle lune, les forces s'accumulent et on se retrouve avec un phénomène qu'on appelle très joliment Ciziji, c'est lorsqu'en fait l'amplitude des marées devient trop forte. Par contre, la force qu'exerce la Lune n'est pas seulement sur les marées mais aussi sur la Terre, on les appellera donc des marées terrestres. La surface solide de la Terre va se déformer sous l'influence de la Lune. C'est ce qu'on appelle le phénomène de déformation élastique, parce que c'est vraiment comme un élastique et que la Terre reprend tout de suite sa forme initiale après. À l'œil nu, c'est très compliqué de se rendre compte parce que ça arrive sur plusieurs kilomètres. C'est comme une respiration discrète du sol qui monte, mais tout en même temps. Et par exemple, les ingénieurs des ponts et des chaussées, eux, le voient bien et ils en prennent note lors de la construction des barrages et des ponts, par exemple. Est-ce qu'il y a des effets sur nous, les êtres humains Rien ne peut le prouver. Certaines personnes dorment très mal à la pleine lune, donc il est possible que cela puisse avoir une influence, mais la science n'ayant rien pu prouver pour le moment, on ne peut pas certifier à 100% qu'il s'agit vraiment d'un effet de la lune. Mais bon, il s'agit avant tout de ressenti et tout le monde est différent, donc chacun est libre de le vivre à sa façon sans être jugé. Et sinon, saviez-vous que la Lune s'éloigne de 3,8 cm de la Terre chaque année Le plus marrant, c'est de savoir que cet éloignement est dû aux marées Et oui, à cause de la force d'attraction gravitationnelle, la Lune attire, comme je l'ai dit, vers elle les mers et les océans, ce qui provoque donc les marées, mais aussi des marées terrestres. Cette déformation de notre planète le long de l'axe Terre-Lune va se traduire en fait par des frottements et donc par une dissipation d'énergie sous forme de chaleur ce qui a des conséquences sur les équilibres orbitaux des deux corps donc de la Lune et de la Terre. Du coup, la rotation de la Terre ralentit de 2 millièmes de seconde par siècle et la Lune s'éloigne en moyenne de 3,8 cm par année. Les astronomes ont calculé qu'à force de s'éloigner la lune apparaîtrait un jour définitivement beaucoup trop petite dans le ciel pour cacher complètement le soleil lors des éclipses. Mais bon, ça devrait se produire dans environ 600 millions d'années. <rire> C'est-à-dire que dans des millions d'années, il sera impossible de voir une éclipse solaire totale. En parlant d'éclipses, je vous propose de voir comment les anciens peuples, avant d'avoir une explication scientifique, expliquaient ce phénomène. Premier arrêt au Vietnam. Au Vietnam, on pensait que l'éclipse était un démon qui consommait le soleil et la lune. En fait, la légende raconte aussi que ce monstre qu'ils craignaient tant et qui était responsable des éclipses était une grenouille géante appelée Rajou. En Chine, les chinois pensaient qu'une éclipse était un chien noir qui mangeait le soleil. Au moment où l'événement se produisait, tout le monde se mettait à crier et à taper sur des casseroles et des tambours pour chasser la créature mythologique. En Inde, leur légende se passe au début des temps, à une époque où dieux et démons étaient mortels et se battaient entre eux pour la maîtrise du monde. En position de faiblesse, les dieux filles rappellent à Vishnu, le deuxième dieu de la trinité hindoue. La fonction de Vishnu est de protéger le monde. et Il va proposer aux deux autres dieux qui forment la trinité, à savoir Brahma et Shiva, de s'unir aux démons pour élaborer avec eux un nectar d'immortalité qui se fabrique en battant la mer de lait comme on baratte de la crème ici c'est une métaphore pour parler de la voie lactée et après mille ans de baratage, comme on dit de cette mer de lait ou de la voie lactée le nectar d'immortalité était enfin prêt cet événement sème un peu la confusion et un démon qui s'appelle Raou en profite pour prélever une petite fiole du nectar qu'il avale personne ne l'a vu sauf Surya le dieu du soleil et Chandra, la déesse de la lune, qui vont tout rapporter à Brahma, qui fait trancher la tête de Raoult Iliko. Son corps et sa tête sont jetés dans le ciel, mais sa tête, qui était devenue immortelle à cause du nectar, est encore en fonction, et donc il peut planifier sa vengeance contre le soleil et la lune qui l'ont dénoncé. Il les poursuit sans relâche dans l'univers, et quand la conjonction des astres le permet il les dévore, ce qui forme une éclipse. Mais comme il n'a plus de corps, il retombe par son cou et se retrouve à nouveau libre. Raoult est donc le démon des éclipses en Inde. Les indiens d'Amérique étaient plus romantiques, disons. Certaines tribus considéraient que la lune et le soleil formaient un couple. C'est pourquoi, lorsqu'une éclipse apparaissait, cela signifiait qu'ils avaient besoin d'un moment d'intimité. Dans la mythologie nordique, on croyait que c'était des chiens qui essayaient de dévorer les astres. Ils s'appellent Skull et Ati et sont deux frères qui poursuivent sans relâche la lune et le soleil sur leur char. Il faut aussi mentionner le navigateur Christophe Colomb, qui profita d'une éclipse de lune pour se sortir d'un mauvais pas lors de l'un de ses voyages en Jamaïque. En 1504, après qu'il eut abordé l'île de la Jamaïque dans de très mauvaises conditions, la moitié de son équipage se retourna contre lui et vola les réserves alimentaires. Le chef de son équipage refusa à Christophe Colomb de lui fournir des vivres. Et trois jours avant une éclipse de lune, Christophe Colomb fit annoncer à toute la tribu que le dieu chrétien allait donner un signe céleste de son mécontentement. Durant la nuit du 29 février, la lune d'un rouge sombre plongea les indigènes dans la terreur si bien qu'ils acceptèrent sur le champ d'aider le navigateur jusqu'à l'arrivée des secours. Aujourd'hui encore, beaucoup de mystères entourent la Lune et les mythes et légendes continuent. Même si la grande majorité euh, ne sont pas prouvés scientifiquement, bien sûr, ils sont quand même là pour nous accompagner dans notre évolution personnelle et spirituelle. La Lune est aussi le symbole de notre inconscient. Le médecin et psychiatre suisse Carl Jung s'est beaucoup intéressé à la Lune et à son lien entre la vie réelle et l'inconscient. Il a dit une fois, et je le cite, « La lune, c'est cette lumière continuellement changeante dans la nuit, la sphère nocturne de l'expérience humaine. » Et cette lune nous renvoie à notre côté caché en fait notre côté inconscient et sombre plein de mystères alors que le soleil lui est la vie la joie et représente notre conscient c'est également le cas sur les cartes du tarot où la carte de la lune représente aussi nos angoisses et nos peurs le côté symbolique de la lune est aussi transmis par l'astrologie évidemment qu'on appelle joliment le discours des astres la position du soleil et de la lune à notre naissance vont donc avoir une grande importance dans notre personnalité et dans notre vie si la si l'astrologie vous intéresse, je vous mettrai en barre de description le lien vers la série d'épisodes que j'ai fait à ce propos. Et pendant que j'y suis, euh, un épisode sur le symbolisme de la lune dans le tarot sortira également dans les mois qui suivent, si ça vous intéresse. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Merci beaucoup de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère qu'il vous aura plu et que vous aurez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut ou à vous abonner pour suivre les prochains épisodes. Je mettrai également en barre de description la page Instagram du podcast si ça vous intéresse d'aller la suivre. J'y partage des suggestions de lecture et des extraits d'épisodes. Pour retrouver les anciens épisodes de The Podcast, vous pouvez aller sur Google Podcast, Apple Podcast et plein d'autres plateformes, mais aussi sur YouTube et Spotify. Quant à nous, on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt.